0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间现场。台风杜苏芮远离，下午风雨渐渐缓和哈。不过金马、金门那边好像哦，还不小哈。澎湖哦，中度台风杜苏芮中心目前在澎湖西南西方海面向北北西移动。暴风圈笼罩苗栗以南、南投、花莲、台东陆地及澎湖、金门地区，并构成威胁。风雨持续当中，台风强度稍减弱，暴风圈稍缩小。路上警戒范围包括苗栗、台中、花莲、彰化、南投、云林、嘉义、台南、高雄、台东、屏东、恒春半岛、澎湖、金门，都应该严加戒备啊！中部以北比较好了哈。吴德荣在他的专栏说呢，杜苏芮今天早上进入福建。登陆地点呢，距金门不远哈，所以金门一定会被扫到哈。金门应该防强风豪雨，澎湖要注意。下午起各地风雨逐渐缓和啊、哦。东半部已经累积致灾性大量的降雨啊、哦，西大五山总雨量超过一千六百毫米，哇，真多。应慎防塌方、落石、土石流。周末应该避免山区活动啊、哦，不要以为说这周末可以到山区去活动啊，台、哦、风走了啊、哦。那下大雨的、啊、土石流啊、塌方啊什么还是很危险的哈、哦，所以要特别注意哈。吴德荣表示，明天到下礼拜一，天气好转，各地大多是多云到晴，但是天气还是不稳定了哈。下礼拜二到礼拜四，又受到卡努台风外围水系的影响哈，天气很不稳定。六号台风卡努今天凌晨两点生成了，大致往西北，经琉球附近海域扑向长江口，路路径不确定啊。嗯、呃，可能大到会触及台湾北部，会不会来台湾研制过早？那中间怎么走还不确定啊！哎，这个俄乌战争哈、啊，每天在看它的进展哈、啊。乌克兰反攻升级哈、啊，南部战斗加剧，基辅宣称取得胜利啊。那、呃、乌克兰正在升级反攻。BBC 报道，乌克兰军方表示，在乌克兰东南部的前线之一取得成功。西方官员也正在关注这场重大的进攻。根据乌克兰总统泽伦斯基发布的影片，乌克兰军队表示他们占领了斯托斯塔托迈尔斯克村。稍早，乌军表示呢，正在巩固扎波罗热市以东已经到达的阵地。据指出，斯塔罗迈尔斯克是俄军在扎波罗热地区东南部前线一个重要的前哨基地。说被乌克兰占据了啊。俄罗斯总统普京表示，乌克兰的攻击显著加剧，但普京声称乌克兰没有成功，伤亡惨重。不过，俄罗斯支持的民兵领导人驳斥普京的说法，表示乌军连日炮击取得进展，坚守郊区，并且继续推进。美国 CNN 引述。美国跟俄罗斯官员说呢，经过两个月艰苦缓慢的进展，乌军似乎正在升级反攻，加大在南部战线部署额外军队的力度。这代表着行动进入新阶段。美国官员指出，几乎已经发现俄罗斯的防线的潜在弱点啊！打了两个月，知道你什么地方是比较弱了，我们可以从这边去进攻了。这什么意思？俄国占领了乌克兰这个部分土地，那乌克兰现在要反攻，其就,就是这样的啊、哦。那进展缓慢。但是呢，有进展啊，不是没有进展哈。再加上，我觉得美国给他那个极速弹药啊，什么等等哈，都可能有帮助啊。另外呢，美国最快今天会宣布给台湾超过100亿新台币的军售啊， 0 0亿买不了什么东西了哈，军武器这些都很贵的哈。普丁宣布援助非洲好几万吨粮食。克里米林宫不满俄国跟非跟非洲的峰会出席率过低。俄罗斯总统普京在与非洲领袖的峰会上宣布，尽管西方制裁，但想要阻碍俄罗斯出口粮食跟化学肥料，但是他将向六个非洲国家提供好几万吨免费粮食。斯焉指出，这次出席俄非峰会的人数远不如往年。当然，这是因为在打仗，老美一定也施压了哈。俄罗斯非洲峰会在俄罗斯总统普丁家乡圣彼得堡举行，为期两天。普丁在峰会宣布，尽管西方制裁阻碍俄罗斯出口粮食跟化肥，但他将在几个月里面向六个贫穷的非非洲国家提供好几万吨的免费粮食。日前，普丁在宣布退出黑海粮食协协议啊。这个话，普丁讲的也是很矛盾的、啊，一方面说俄西方阻碍。制裁俄罗斯出口粮食跟化学肥料，他自己也不出去啊。他黑海，他退出那个粮食协议，哦，你这些船就不敢运粮食出去了，只能从陆路走啊。那个效率就很超，费用很昂贵。他援助的哪六个非洲国家呢？布吉纳法索曾经做过我们的友邦，津巴威、马利、索马利亚、中非共和国跟厄利垂亚。俄罗斯将免费提供 25,000 吨到5万吨的粮食。联合国警告，这不能弥补俄罗斯退出。黑海粮食协议的影响，俄罗斯也一直攻击乌克兰的港口，就是你这个啊、哦，只是，只是一点点而已啦，弥补不了你让粮食出不了乌克兰的港口哇、哦，这个意思啊。新闻报道呢，普京在寻求跟非洲国家的关系。克里姆林宫说，今年只有17个非洲国家元首出席俄非峰会，不到2019年会以43个国家元首的一半。克里姆林宫对出席率低感到愤怒，指责美国跟西方盟友向非洲国家施加前所未有的压力，试图破坏峰会。缺席的元首哪些呢？肯尼亚总统鲁托，他的政府一直批评俄罗斯推出黑海粮食协议是对全球粮食安全价格的重击啊！所以呢，有四十三国家以前参加，现在只有十七个，所以你看差很多，一半都不到哈。四十三个一半也有二十二个嘛啊，热。七月创历史上最热，联合国秘书长说呢，进入全球沸腾时代。科学家指出，热浪之中，今年七月确定将成为世界上有记录以来最热的月份。秘书长、联合国秘书长表示呢，全球正进入沸腾时代。BBC 这几个这个月的天气如此炎热，让研究人员相信， 2019年的记录将会被打破。科学家一直认为，额外的热量主要是跟使用化石燃料有关。部分专家认为。七月很可能是过去十二万年来最温暖的月月月份，就他们找到一些资料都可以看到十二万年了哈、啊。研究人员对于七月将打破目前最热月份的记录，并不感到惊讶。最近有几周有大量的迹象表明，世界升温程度要高得多。拜登将气候变迁描述为一种生存威胁，没有人能再否认气候变化的影响。联合国秘书长警告。地球正进入沸腾的时代。世界世界气象卫生组织、世界气象组织的秘书长说：“呢，减少温室气体排放的需要比过去任何时候都紧迫。叫你们减少温室气，你们不听不听不听，减的太慢了啊！像台湾，这根本其实没什么减啊，因为弄了半天，你 80% 的能源，百分之甚至超过 80% 还是还是碳，天然气也是碳哈、啊。那说气候行动不是奢侈品，是必需品，好，必须要做啊。”根据哥白尼气候变化中心的数据，世界上最热的一天发生在7月6号，有记录以来最热的23天都在7月。这个月前25天的临时平均气温是设置一十六点九度，远高于2019年7月全年的 16.63 度。专家认为， 7月的气温记录不会是今年最后一次被打破，就是还会再打破了哈。其实整个平均也没多多少，这个月的前25天现在是 16.95。五。2019年最高是 16.63 也不过多了 0.32 度，这么严重，这么严重，为什么呢？因为它这是平均的哦，平均的，那平均也不见得平均的，你很难做，很难去测量这个平均的。平均那就有些地方很热，因为全世界很大嘛，所以你那个基础很大，你要去平均，讲一点点，其实在某些地方可能就要涨很多，才能够平均啊、哦。大西洋翻转环流瓦解。恐怕冲击全球什么意思、啊？除了极端气候带来的影响，另一个引人注目的景区来自大西洋经大西洋经向翻转环流。该环流系统被视为全球气候调节的重要因素，但最新研究发现，该环流可能在2025年前停摆或瓦解，导致更极端的冬季跟风暴增加。这项预测曾一度被科学家质疑，但近年来的科学报告跟丹麦科,科学家的研究显示，停摆的可能性日益增加。气象专家彭启明说呢，全球暖化速度超过预期，格陵兰的冰融速大量冰融化，大量淡水流入北大西洋，干扰北大西洋海水的密度，使得大西洋经向翻转环流遭到破坏而停止运作。经向翻转、哦、大概就是东经纬度了、哦、光靠 YouTube 有时候是不够的哈。美国有一对姐妹跟一个十四岁男生在 Colorado 州一个野外营地中死亡因为他们厌倦了疫情，说想要过避世而居的生活、哦、就是要离开离开世世世俗了哈、哦，要自己去独立在野外生活。那野外不是那么容易生活的哦 c a l r a d o 你知道，它那是蛮蛮有蛮多比较偏僻的地方的哈、哦，风景不错 c a l r a d o 那他们就看 YouTube 来获得野外求生的知识哦，有很多这种影片嘛啊、哦，在野外该怎么办呢？哦，哪些树叶可以吃，哪些不能吃啊？水要怎么弄啊？反正就搞这些。那他们的亲友说要给他们露营车跟发电机嘛？给你一个露营车，你不是舒服多了吗？他们不要，我们不需要。YouTube 告诉我们不需要这么多哦，我们可以就都死了。所以就就是他主要是劝大家不能只靠 YouTube，YouTube 了 YouTube, 啊、哦、，YouTube 那是专家，而且那个环境跟你真的面对环境不一定一样哈、哦。大陆陕西一对情侣日前相约登山。到了顶以后呢，男友是说：“哎，你要小心哦！”啊、呃，女子不不听，坚持在悬崖边拍照，结果呢，意外坠落。不，这不简单，六十公尺悬崖，二十层楼高哈！救援人员抢救十小时，保住一命，这不简单，怎么会保住一命？这种叫你应该不掉哪里去哈？那、哦、刚、呃、受伤了啊，是另外一回事了哈。那但是基本上就是，常,常很多人为了拍照，常常说忘了。哦，都要找那种很危险的那个风景，那个叫啊，表示我很勇敢咳咳。景色很难取，有的时候一不小心就失足了，这就是一个例子哈。《中国时报》头版头登的是昨天我们讲的了哈，今天放在头版头啊，就是美国生意码利息，利率标22年最高，距离通膨两趴目标。路还很长，联准会说不排除九月再升息啊、哦。台币昨天也是连三天升了啊、哦，美元大家觉得说已经强弩之末了啊、哦，也不会升太多了嘛，大概就是这样子，最多再升一次吧，不可能再一直升，所以呢，美元就贬值，但是美国利率还是很高啊，哦，基准利率现在还是 5.25 到 5.5 趴，这是2 0零1年三月以来22年来的最高水平啊。那鲍尔联准会主席昨天当然他们有。讲话了哈，就说呢，美国经济不会衰退，他们认为本来有人认为说，再一次升息、升升升息，经济会衰退，还是不会。但是呢，今年也不会降息，现在七月了嘛，快到八月了，今年不降息。至于会不会再升息，再说，大概就是这样，他的结论。再看看，不过当然，你如果硬要讲，我也可以讲说，再升也有限的啦，不可能像以前那样升嘛，一次、两次、三次、四次，好不好？嗯，因为大家都在看啦、啊，联总会。的这措施会影响到美国，美国的经济表现会影响台湾。中国时报头版头，另外在下面说是台湾呢、啊，气温上升速度比全球快，呃，这听着就很可怕，比全世界还快。近三十年来，每十年上升 0.25 度，极端降雨的频率增加，干旱呢会更干。现在就是湿更湿，干更干，强更强，这个弱更弱，现在就是这样的一个时代啊。那。上升速度比全世界还快，哇，这蛮可怕哦。谈到很多事，你要跟平均值去比了。那现在平均值比起来，台湾就比全世界快哦，这个不可怕吗？我觉得这个蛮可怕的啊、哦。中银面下修，台湾的经济成长率到一点五六趴哦，就是第一个不可能有两趴了哦。中央银行六月下修到一点七二趴以后，中金院下修到一点六。台经院下去到 1.66 台台湾综合台中院下降到 1.45 那昨天是中研院下修到 1.56 因为他有不同的研究机构啊，那他也不一定用完全同样的数据哈、啊，那个公式可能每家有每家的看法哈、啊，但是不管怎么样，只有我们的主计总处预测是 2% 以上，政府啦，其他单位研究单位都预测在 2% 以下啊，好像还有一些单位。也<笑>只有 0.5% 那就很惨了啊！内销还不错了啊，不是内销了，就是说国内的内需了，内需也不错，旅游也不错啊，服务业不错，那是被闷太久了，那就是消消耗国内的钱，但是你赚不了外国人的钱，大概就这个意思啊。因为外国也不好啊，大陆也不好，他们都不好啊，那他们都不好，你怎么可能好呢？内需不错，外销冷，但是内需不错也没有不错到多热。所以他们讲现在叫做外冷内温，还好内温啊，否、哦、则惨了啊、哦！因为也是因为过去三年呢、啊，大家累积累积累积嘛，哦，那也存了一点钱吧。就是、因为过去三年没地方花，也出不了国啊，哦，所以这三年等于是现在等于拿出来花消费。所以为什么最近比较热啊、哦？到底在这个地方啊、哦？那当然，这个整个社会也越来越两极化了，好、哦。就有些餐厅，你真的去看是很昂贵的，并不便宜。我都吃都觉得说，哦，这么贵啊！啊、哦，哎，那是满满的人啊，是满满的人啊。我就在想，说我赚钱不少了，我真的赚钱不少。他们怎么那么奢侈？我都觉得心痛，都觉得有点贵。怎么那么多人这样吃啊，这样花、啊，这样喝啊？啊、哦，他们到底赚多少钱啊？但是就你到很多场合，这但是你就看到啊，那可见。就是这个社会呢，的确有人是有能力的，但也有很多很惨的，所以这个两极化的这个情况越来越明显，从这边看得出来啊、哦。当然，你希望一个社会不要这样啊、哦，就是希望越平均越好嘛啊、哦。但是很难啊、哦，尤其全球化以后更难啊、哦。全球化以后，变成很有能力的，全世界他都可以去赚钱，他在全世界都是他的竞争的场域啊、哦。那你说现在川普啊，美国、啊、拜登想要砍断全球化？哦，所以张仲谋说全球化已死，但是也不会全死了，有本事的还是有本事了。啊、你说这个就大家全部都各做各的，回到以前农业时代不可能嘛？怎么可能各做各的呢？哦、啊，他还是要互通有无了。我只是担心说，如果外销一直持续不好，就是全世界的经济如果一直不好，那就影响到台湾。就台湾其实跟全世界的那个关系是非常密切的。台湾不要以为自己好像可以一视而独立，不可能的。你光靠台湾这内需这两千三百万人是不可能的，你要靠广大的世界。那如果世界不好，比如说以前我们常常唱衰大陆，大陆现在不好了，那你有好到吗？它不好你也跟着衰啊，你的外销就减少了，好像这个月少了二十五帕、二十六帕，不是少两帕，少二十五六个百分点。你看少多少？外销连十黑了。那 eventually 就是最后还是会回来打到内需的了。我不是讲过吗？我在观察台湾的房价。为什么一直涨、一直这样，都跟外汇存底有关？假如今年外销非常好，我们顺差非常多，哦，赚了随便决100亿美金，那不止，我们 1,000 亿美金都不止。有的时候， 100亿美金就是 3,000 亿台币啊！那你一直要了解这些商人，他赚了100万美金、1 0 0亿美金放哪里，他就变成新台币啊！那除非他藏在国外，也有一部分会藏在国外，有一部分他不可能都藏国外，有一部分，那绝大部分应该是要是汇回来的。就是他赚出口的时候就赚了钱了嘛，那这个时候，这这些商人拿了这个钱赚了钱做什么呢？你说他做什么？股票、房地产嘛，主要就这个东西嘛，其他都有限的。你花能够花多少，吃能吃多少，股票、房地产。所以房地产为什么涨？很多人说奇怪，我薪水没增加多少，怎么房地产这样涨？你薪水算什么？郭台铭九十亿，郭郭台铭光红海鼓励就九十亿啊，还不算他在大陆赚的钱呐、啊。最近 A I 发达了，他有一个公司。原来好像市值一千亿，现在变成三两三千五百亿啊！那，那你想想看，这些人的钱外销对他们来讲，你外汇的存底都要换成台币嘛？那他们做什么？所以当外销不好，顺差减少，你国内的钱就少了哦。所以我每次在看说，几年哦，以前都三五年以后呢，房子要涨一跳，跳跳往上跳一级，再往上跳一级，这样跳，为什么呢？因为你外销一直顺差，钱不断的进来。但只是这些钱集中在少数人的做外销的人的手里，就是这样子。一般人没有，一般人就老老实实拿薪水。但这些搞外销的人赚大把大把的钱。好、哦，台股现在涨15点哈、哦。联合包头版头登的说，前瞻轨道完工率 5.3 趴，这什么个难看数字啊？不是，我本来有看出来是53三趴， 5 3趴，百分为什么呢？这就讲说你这个政策的。错误哦，民进党很多错误的政策，比如他拿原来是八千八百亿啦，前瞻，后来三三变八千四百亿，他同时来，而且大部分都花在轨道建设，就捷运啊什么之类，重不重要、啊？当然重要。但是你现在同时来就惨了，工程师在哪里？工人在哪里？监工在哪里？工地主任在哪里？通通不啊？哦，你就等你就是没有规划乱来，这民进党就是没有治国的能力乱来。然后呢，你再加上台积电。也在那边抢工赶工，所以一时间国内工缺工大缺工，工价这个大幅上涨，就变成这样。所以你看看民进党的能源政策也给你搞一塌糊涂。然后呢，说要去这个用内需来拉台经济，但是呢，他一下子钱撒下去，完不了工，到处流标，所以呢，现在前瞻轨道完工率 5.3% 他现在就是啊、哦，因为中央给钱 8,400 亿。但是大部分的哈不是全部了哈，大部分，但是地方也要出钱，地方要配合款。那当然就是民进党执政的现实，中央就给他补助多一点。所以之前那个什么新竹啦、啊、桃园啦、啊，什么些工程，为什么搞那个样子？因为钱太多嘛。那跟国民党执政的现实比较多嘛，当然就是苦哈哈，能中央给他们补助就少。那地方钱没有钱啦、啊，因为你预算会一直追加嘛。我原来预备是啊、哦，这个工程，比如说这个一百亿，对不对？好，中央给你多少钱，地方自己拿多少钱。那这预算往上走，线，在一百亿做不到啦。变一百二了，一百三啦，一百四啊，因为预算一直增加，那怎么办？那种就是留标，我没有办法拿一百四，我只有一百亿啊。你爱来标，不爱来标就算，就一直留嘛。那就是厂商不来嘛，厂商觉得我怎么来啊？那一百亿我是赔钱的，杀头生意有人做，赔钱生意没人做。我去哪里找工程师？我哪里找？工人，我哪里买材料，都在涨价，人还不够，我怎么办？哦，所以这就很头痛啊、哦。那之前其实就已经是这样了。马英九当市长之后，还曾经问我，说为什么我们的工程都不能够如期完工啊？哦，那个公务局长也跟我说，哎呦，这个包商哦，他们能力只能做两个工程，他给我们包了五个工程、八个工程，所以他的人就捉襟见肘，常常呢，这个。这个工程骂他，催他，他就赶快把工人调到这个工程来。等到那个工程骂说你怎么他他就把人调那边，就这一批人跑过来跑过去啊、哦，没有这个能力抢那么多工。那是之前哦，马英九时代啊。你想经过这么多年，现在更糟了，那个情况更更恶化了哈、哦，所以就变成这样哈、哦。你不要说公家机关，因为公家机关你知道他这个什么招标什么一定的、哎、很麻烦了啊。哦你现在盖房子，那个私私人盖房子不是讲嘛，预售屋有的时候给你签十年才能盖好，什么十年？我买个房子十年，为什么？因为他现在买房买卖房子不都有签约吗？约不都有什么事要完工吗？如果晚晚一天完工要怎么处罚吗？不都有这东西吗？他怕被处罚，他没有把握，他宁愿定长一点呢、啊。哦，就变这样啊、哦。然后那个都更最近不是在谈都更吗？哦。我就听他们讲说，都更很多案子跟他讲说，我现在开始，你现在就算一切都顺利哦，都更是很不容易的，要一户一户都同意，就算都顺利哦，到政府申请各种啊，最后那什么时候完工呢？大概都是八年以后才能完工。我没有看到说怎么三四五年就能完工的，都没有啊、哦。所以这个时间哈、哦，真的是没有人有把握了，就变成这样哈、哦。好，联合报今天提啊，劳工团体说劳保年改啊，政院空转，不敢碰劳保嘛。为什么他只敢碰军军工教了？因为军工教人数少嘛，而且民进党又认为军工教不是他的票嘛，哦，所以呢就大砍你们嘛。劳工他不敢动啊，哦，所以呢，这个丹江大学的风险管理保险系的教授郝中仁他说呢，接下来选上总统的人呢，任内一定会遇到劳保破产，一定要给个交代。嘿嘿，将来总统很难干的，第一个电会不够。哦，他现在绿电要到20帕，他到不了20帕嘛？核电通通死光光，被他们干光光了。那他将来怎么办？哦，所以电一定不够，而且一定要涨价。你你不可能这样一直拖嘛，拖着不涨嘛。第二就是劳保这个可麻烦了、啊、哦。那就是什么叫麻烦？就是他现在劳保拿出来的劳保费是不够的啦。这样讲好了啦，你现在拿的钱存的不够，那你将来领回来的钱就不会高嘛。这羊毛出羊身上嘛，这道理大家都懂嘛，对不对？新加坡做得好，我不跟你讲嘛。我去的时候，他们是劳工拿二十二点五趴，资方拿二十二点五趴，一共四十五趴来做公积金。什么意思？你一月如果赚六万块，你要拿出二十二点五趴，你的雇主要拿出二十二点五趴，就是四十五趴。六万的四十五趴，六五三十，六十二是等于是二两万你的你如果赚六万块。你跟雇主要拿出两万七千块做你的将来退休的准备，给你帮你存起来在公积金账户、啊。这样好了，六万块。你如果赚十万块，四万五千块，十万块你赚去没问题。但是这中间还要拿钱出来做公积金。你从十万块要拿出两两万两千五，雇主要再拿出两万两千五存起来，然后你的退休的时候这样搞几十年。再加上他们搞什么主权基金，投资绩效还不错、啊，到时候投资不错，你退休才有一个比较安全的保障。那我们现在是，你赚十万块存到你退休金的大概一万块都不到哦。那你你退休一边拿多少钱？会给你多少钱？就有限，的，没办法，羊毛出羊身上啊，他就这么一拖。那民进党的招呢，现在不敢去动他，只好一直补贴政府编预算来补贴。但这个洞越来越大，你能补贴到什么时候呢？就像健保对不对？健保是自己自主的，政府没有补贴。健保健保一年原来六千亿到现在七八千亿这样的规模，就大家交健保费，他他然后呢就从里面支。我没有看到政府要去补贴健保了，好像没有。但劳保他就不敢，健保就是这样，你交啊。我现在医疗费不够，我就加健保费啊，补充保费就加。劳保他不敢啊，他怕得罪千万劳工啊。嗯、呃，好，那么讲来劳保呢，新总统可能有的苦头吃了哈。那当然，我认为了，他的招也就是呢，也不敢，也不敢也不,给也不敢给你涨足了，哦，也只敢涨一点点了。另外就是政府补贴吧，补贴吧，补贴吧，就这样子，只有这样的方式了。啊，那当然有一天，这这看就是这个跟那个，这个跟那个老鼠会一样。但有一天看谁到最后才崩了，那再再说吧。好，不要在我身上出事就好了啊、哦。其实就是这样，就跟那个水那个电费一样嘛，对不对？他它是补贴啊，政府补贴啊。你不敢这样涨足啊，啊！因为跟你们讲说不会涨啊，就就贴嘛，啊！那到时候你看这个国家的财政，把这边贴那边贴，他有多少钱可以贴啊？好，那么郭台铭哦，《联合报》今天的社论在骂他了啊！哎，这個、郭台铭有时候想不，我不知道他在想什么哈，是想不透、想不通还是这样？就是说，呃，当然他可能觉得说他什么都有了嘛，啊，这么有钱，对不对？那那人生还剩什么呢？只要做一点事啊。哦，那他又觉得自己有能力赚钱，表示他很厉害嘛。所以他认为在美中之间，他又可以游走。我也不，我也不不否认说他有他的长处，的确啊。但是民主这东西，它就是有一个游戏规则了。那当然，朱朱立伦这次没有按照游戏规则走，这最大他,他最大的败笔，就他没有真的办初选啊。真的很多时候，你不要小看这个制度哈。老美都是笨蛋，老美为什么要办个初选呢？人家经过几百年知道，说到最后就是这是就是一个规则定出来，大家按照游戏规则来玩嘛，愿赌服输嘛。那你这个规则不不定啊、哦，没有这个清楚的规则，就会造成郭台铭他认为他被被骗嘛，他认为他是被骗的，被你们骗来搞这一这一套。而且你没有清不清楚啊，到底怎么回事啊？你自己看老美那个初选多清楚啊？大家站台上辩论，主持人提问回答，各州造势，然后最后党员投票，就这样子。啊。还不是靠民调，投出来怎么样就是怎么样，只这一一翻两瞪眼嘛，那你只好只好认了嘛。哦，但没话讲了。你现在就让郭他们有话讲，但是这个办法原来就是这样子啊。原来朱立伦就说我征召嘛，我不办出任我征召嘛。那他讲了，那那国民党中常委授权他去征召啊，所以他征召谁就是谁，他没有征召那个人就是没有嘛。这这这是朱立伦的游戏规则嘛。那朱立伦的游戏规则我不玩嘛，我赵浩康不参加嘛。对不对？你不办政策的初选，我不参加嘛。我觉得我的长处在你办初选，我要到处演讲来鼓吹我的政策，告诉怎么治国来说服选民。那你不办，那不办就算了嘛。你们自己玩嘛。那就是侯友谊跟郭台铭参加嘛。郭台铭也知道啊，所以他说给他30天啊，然后结果朱立伦要征召侯友谊啊，不管什么理由啦，那那那这是郭台铭原来同意的办法嘛？你让他征召嘛，对不对？那原来没有说非要征召你不可。中间就算再有不满，那么这是你当时同意的方法啊，所以你现在怎么讲呢？我也不懂啊，就你现在要怎么讲说你是你这个方法是错的，不应该是他，应该是我，除非你当时没有参加他这个活动，没有参加他这个，你现在还可以有话讲，那你自己搞的，我不同意啊啊！但是你当时并没有反对嘛，而且你参加了嘛啊！那今天联合报登说，郭台铭曾经跟王金平那边抱怨说，郭民党矿挖薄，他是用台语讲的，就国民党。看我没有，就是看不起我啦，李炳长，矿挖伯啊，意思说你不要把我当成没 nothing， 没事啊、哦，什么都不是啊、哦，这个意思了啊、哦。但是现在基本上还是朱六六要去处理了。党主席嘛，你这个规则你定的，你要去跟郭台铭解释，说呢是我定的。那到最后呢，我之所以没有没有征召你，哦，当然朱朱六六之前有跟他解释啦，他跟黄建廷有给他看他们的数据等等等等啊、哦。呃，那简单解释他他没接受嘛，那你就只得再去解释嘛，因为这个事情是你们引起来的嘛，把他搞来也是你们搞把他搞来的嘛，那现在就要去解释嘛。那侯友谊也必须要显示诚意了，这也没办法了。我记得曾经有人跟观众的时候，观众不是搞国民党浮选嘛，就跟观众抱怨呢，这样有选举好辛苦、哦、啊，啊，每个人都比我大，每个人都可以这样骂我，我最小啊、哦。观众就说你现在最小，你选上你最大。<笑>我听得笑死了，就是这样子。选的时候候选人最小，选上他最大，选上你要的求他拜他拜托他做事，对不对？那就是他最大。哦，现在没办法了，你选举你要求人嘛？哦，那民主的可贵也在这里啊，至少至少在选举的时候我比你大，选上你比我大随便了、啊，对不对？那如果是不是民主的时候，你什么时候都比我大？你只要是个官，你什么时候比我大？那在民主的时候，至少这段时间我比你大，你得来拜托我啊！爽这一下子也好哈、啊。那好吧，这个国民党邝瓜博，我觉得邝博这以郭台铭这样的身份，也不应该意气用事的啦，也不应该说因为你看得起我，或是你看不起我啊。就。就成、是、你的决定，其实你的决定跟这个其实应该是无关才对了啊、哦。那美国那个拜登的儿子蛮麻烦的哦，原来检察官跟他搞了五年，后来就说好吧，好吧，你认认罪吧，认罪逃税就不去查你的其他的东西了，什么非法持有枪械啊，什么的蛮严重的那个哦。结果呢，法官说不行哦，再给三十天，搞清楚怎么回事哦。那现在美国已经变成说哦，国会都想去弹劾总统，以前很少的。以前 Nixon 那个时候要弹劾，都还没弹他就辞了。总弹劾总统是很大的一件事情呢、啊，但是现在不是啊。现在只要这个国会是在我这个党，我就对不是非本党的这个总统想尽办法要弹劾你。啊，那现在因为众议院抓在这个共和党手里啊，他们就想去弹劾民主党的拜登，所以弹劾已经变成国会党争的一个。一个手段，一个工具，就变成这样子哈。好,好，我们时间到了，祝你一个愉快的周末，再见。